0: 本节目由喜马拉雅独家播出。趣扒历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。节目一开始啊，先跟各位小伙伴种一个草。作为一名历史主播，其实每年都挺期盼喜马拉雅一二三的狂欢节。因为尤其在人文历史领域啊，都会主推一档令人眼前一亮的知识大餐。果不其然啊，今年大汉看到了这档《人文通史一百讲》啊，这是一档涉及历史啊、哲学啊、法律啊、经济等多学科的综合性的知识大餐，很难得啊，一门课程可以打破这些学科的壁垒，涵盖人文多领域的认知。从而让我们可以针对一个问题用更多元的方式去探讨思考。推荐这门课程的凤凰卫视梁东说的特别的好，说这门通史课啊，有助于我们跳出狭隘的圈子，看见真正的大未来。啊，的确是这个样子的啊。就比如我们看历史，千万别简单的把历史当故事就这么看了。历史上的人和事儿背后的大逻辑，才是我们要探讨和思考。而这门课程啊，就有助于我们提高认知，拨开云雾。而且这门课程的主讲大多呢来自北大、啊、清华等名校的学者、教授、人文大咖，可以说是干货满满，终生受益呀、啊。所以趁着这次一二三的狂欢节，大汉啊给各位小伙伴赶紧种个草，还有优惠，赶紧下手收藏吧。好，赶紧开始咱今天的节目呀。今天大汉要跟大家来讲讲。历史上啊，那些虚伪的人，可是虚伪的人一般都不认为自己虚伪啊。我是谁？我在哪？我要干什么？这号称啊灵魂三问，不仅仅是自我认知的问题，更是哲学范畴方面的问题。对于虚伪的人来说啊，这三个问题可能一辈子啊，他也悟不透的。今天跟各位小伙伴来讲两个小故事啊。这一年是隋朝开皇十四年。关中地区啊发生了罕见的旱灾，沟渠干涸，寸草不生，哀鸿遍野的。眼看着这老百姓的日子啊，实在都过不下去了，灾民们都很无奈啊，就涌入了大兴城啊，想着城里大，兴许啊还能换口饭吃。可是呢，当这大批的难民都涌入到大兴城的时候，一切都显得特别特别的不和谐了。很快呢，隋朝政府的最高领导人杨坚。啊，获知了灾情的严重性，在实地查看之后啊，他悲痛欲绝呀、啊。可是面对上天的灾难，他除了设坛求雨，似乎又无能为力。但是啊，这老天爷仍然没有降雨的任何意思。不认命的杨坚啊，就决定，那、啊、跟老百姓要站在一起，想尽一切办法解决当前的困难。经过商议。他决定啊，亲自带领大兴城的文武百官和自己最最亲爱的子民一同离开关中，前往啊洛阳地区去救时，救就是救市啊，左边一个京，右边一个游，食食物的食啊，这里所谓的救时啊，实际指的就是逃荒，说白了就是隋朝的皇帝啊，亲自带领京城的市民去别的地方啊逃荒要饭吃，这就很罕见了吧。根据史料的记载啊，说逃荒的这一路啊，杨坚和独孤皇后啊特别特别的亲民，丝毫没有领导的架子，不断的给老乡们啊鼓劲加油。他呢还认真倾听老百姓的心声，检讨自己施政方面的问题。说到激动之处啊，甚至是痛哭流涕啊。当然了，还不止这些啊，因为这是逃荒之路啊，杨坚还把自己带的这些粮食啊分给那些饥饿的灾民。还让随行的侍卫帮助灾民啊搬运一些行李。总之啊，凡能帮助灾民的，一定尽自己所能，绝对的一个人君做派。各位啊，单凭这一点，妥妥的没毛病。人均啊，但是如果我告诉你这是一场杨坚的秀，哎，是不是立马就让杨坚人均的人设崩塌了呢？作秀这个料是谁爆出来的呢？也不是其他人。叫后来的唐太宗啊，李世民，他曾经就这个事儿啊做过这么一番解读和评论。他说啊，杨坚真是谜一样的男子。当年啊，关中地区的粮仓里储存着足够吃五六十年的粮食啊，杨坚为什么不开仓放粮救济百姓呢？而是选择带领老百姓去逃荒？这啥操作呀？李世民后来就总结啊，就说。这只能证明一个问题，那就是杨坚的心里啊，粮食是比老百姓更重要的。哎，回过头想一想啊，李世民的话应该说是一语中的。在杨坚的心里啊，老百姓根本就没有粮食重要的，粮食那可是战略级别的资源，是他皇权稳定的根基。有粮食就有军队，就可以保住自己的江山社稷，而老百姓。固然重要，但不是最重要啊！少几个不影响他的统治的，所以呢，就上演了这么一出假仁慈、假爱民的苦情陶灾大戏。不过啊，杨坚也不懂，请不要假装努力，因为结果啊不会陪你演戏的意思。隋亡于二世，就是因为劳民伤财、鱼肉百姓，民不得不反。这是隋文帝杨坚。啊，还有一位帝王，他的座右铭是什么呢？做皇帝就要做清心寡欲、远离女色的明君。哎，说的挺好啊。他是谁呢？好有调性啊。他就是啊，宋太宗赵光义。这一年啊是淳化四年，赵光义接到了雍丘县尉武成的谏言书，内容写的是啊，请皇上您保重龙体，削减后宫嫔妃人数三百人。看完之后啊，赵光义眉头紧锁，很是委屈，很不高兴啊，就给当时的宰相李昉说啊：“我的后宫人数多吗？武成这个外地小官根本就不了解这里的情况，就乱扒吧。朕的后宫满打满算也就三百人啊，全给朕撤了，就只剩朕老哥一个吗？”接着呢，赵光义又自怜自爱、自我加戏地说啊：“朕心怀社稷百姓。”哪来的时间去留恋美色呀？恨不得去修学问道、求治国良策，肯定不会学秦始皇啊、汉武帝啊那样嘚瑟，修建豪华公馆、声色犬马，让后世万代耻笑的。这时候啊，宰相李昉赶紧应和的说道：“啊，皇上您如此勤政爱民，中外所知；后宫啊更是简约，都没有绯闻。”武成这个小子啊，太轻狂了。我建议啊，教训教训他。哎，好在啊，赵光义并没有追究武成的责任。可是赵光义果真是自己标榜那样的清心寡欲、不留恋美色吗？这么说吧，历史上记载了这么两件他的大八卦。第一件啊，当时赵光义还是开封府尹，老哥赵匡胤才是大老板，特宠幸一个妃子。这妃子啊，原来是后蜀的国君孟昶的妃子。后蜀投降之后啊，赵匡胤就占为己有了啊，还封其为金城夫人。当时呢，就看哥哥跟美人整天成双成对的，自己也挺羡慕，但挺无奈的啊，垂涎美色而不得呀。一次喝了大酒，来了个脾气，他竟然直接用箭射杀了金城夫人，还大义凛然地告诫哥哥：刚得国家。不应贪恋女色，要以社稷为重。不知道真相的赵匡胤啊，竟然还没办法去反驳。哎呀，真是好有逼格的虚伪借口呀！这第二个大八卦呀，说的是赵光义自己已经坐上了宝座，当了老板之后发生了这么一件狗血的事情。按照当时的理智要求啊，大臣们的妻子是要定期向皇后请安问好的。结果呢？赵光义就看中了一个臣子的人妻，哎，就想霸占人家。这人妻呀、啊，也不是别人，正是我们所熟知的文艺皇帝南唐后主李煜的妻子小周后啊。说一次啊，赵光义就命令小周后啊和其他命妇入宫觐见，结果啊，其他人当天去，当天晚上就回来，只有小周后啊在宫中滞留了好几日，才被放了回来。回来之后，小周后就哭诉自己遭到了赵光义的凌辱，而且啊，还有一种说法说赵光义啊，在这个过程当中还命令画师将自己羞羞的画面给记录了下来，整了一副艳照门出来呀，这也是醉了。各位，您说这是赵光义自己所说的清心寡欲吗？有意思的是啊，赵光义去世之后啊，他的儿子继位了。继位之后就发布了一条命令，就说啊，父亲的后宫嫔妃啊太多了，他就结合实际啊给遣散了。这儿子打脸啊，有点狠啊。总之啊，这两个故事就告诉我们啊，虚伪的人一般都不会承认自己虚伪，而且啊，他们大多还披着道德制高点、善良、优美的这些外衣。但是等潮水退去，谁在裸泳啊？自然是。一目了然啊！好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的《秘史趣谈》。大汉的一本可以轻松结束尬聊的清历史趣谈中国史已经出版发行，欢迎各位小伙伴点击节目上方进度条的购物框，或者节目简介处的点这里点这里就可以捧场支持了。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期啊再会。